0: 理解未来的七个原则第四章，跳出你面临的问题，跳过稀缺。我们的基本经济世界观依然墨守成规。随着技术的进步，三大数字化油门发力，世界变化的速度呈垂直上升的曲线。我们现在正处于转型阶段，不只是谋生工具和环境有所变化。我们对财富与稀缺性的概念也在改变。随着世界变化速度垂直上升，神奇的事情正在发生：稀缺经济转向丰饶经济。这并非哲学建构或梦幻般的乌托邦，而是现实世界中真实的根本性的转变，作为经济交易的基本单元的结果。经济运行模式一直以稀缺为前提，因为在物质商品环境下，每一笔交易都是消耗。如果我给你一亩地、一卡车木材或一桶油，那么我自己就少了相同数量的物品。经济学被称为沉闷的科学，因为它研究持续消耗的过程。但是与物理资源不同。知识在分享的过程中增加，这是由于网络与生俱来的固有特性。随着网络中的节点倍数增加，网络的价值呈指数增加。传真机就是一个很好的例子。第一代传真传输机接收机价格极其昂贵，价值却非常小，使用的人屈指可数。如果你是购买者之一。你能做的只是用它来和其他拥有者沟通交流，而一旦成千上万的企业都添加了传真机，它就成为了必需品。这样，传真机价值上升，成本一路下降。当然，去物质化和网络化的迅速发展，使得传真机也过时了，电子邮件取代了它。现在互联网技术更上一层楼，天文数字般的提高了知识的价值，同时让交易成本降低到几乎为零。数字化技术将我们引入新经济，而互联网已经成为数字化技术的核心体现。这种变化并不是一下子发生的，首先我们会经历一个准备和过渡期，主要使用互联网。单向告知，在这个过渡时期，我们看待知识的方式，与看待黄金、土地、钢材以及所有工业经济的基本要素的方式一样，以一种交易和消耗的方式来看待，或者换言之，是依据稀缺性来考察的，认为只要囤积或者提高进入成本，就能越来越富有。但这种简单的数字运算并不符合互联网驱动的知识经济。你无法靠囤积知识变得渊博，共享才能让你博学。最近几年，我们才开始学习如何发挥互联网的真正潜力，将它作为无限的知识共享和交流互动的方式。随着我们将互联网从仅仅作为获取信息的工具，到加入更高层次的功能。让互联网共享和交流知识，我们也跨入了一种新型经济。工业时代的基础是充分利用资源的稀缺性，例如挖掘地球上有限的金属储量，并将这些原料转化为高利润的产品。财富主要以稀缺、有形的物质资源的形式存在，如土地、油田、采矿权、工厂等。但在当今时代，信息和知识的共享成为财富的基础，旧的思维不再适用。以稀缺性为基础的经济中，我们收购实物资产，提高进入门槛来限制别人进入，通过这种方式来提高价值。在新的丰饶经济模式中，我们开发无形资产，人人都能获取。创造了更为广泛的免费用户群，然后对于这庞大的用户群收取服务费，以此来提高价值。Google 的 AdWords 就是一例。如果亚马逊免费提供 Kindle 电子书阅读器，而不是将它作为收入来源之一，那么每个人都会去亚马逊买书，亚马逊也就能赚更多的钱。Suppose 为吸引客户，从标准送货升级到连夜送货而无需支付额外费用。相似的例子还有许多公司，说明他们已经在某种程度上适应了这种新的经济模式，包括苹果、Google 和 YouTube， 还有 MTN。知识去物质经济遵循放大。和丰饶经济的特征，随着技术去物质化，经济模式大挪移，资源垄断变成共享。现在正在发生的就是这种转变。我们迎来了一个全新的商业世界。在稀缺经济中，头条新闻总是为少数媒体垄断，比如《纽约时报》、美联社、各大电台、电视台和有线新闻网络。在丰饶经济中，博客和播客让每个人都掌握了媒体的力量。《时代周刊》杂志的年度风云人物就是一个生动的例子。1991年，《时代周刊》的年度风云人物是 CNN 的创始人特德·特纳，表彰他在第一次海湾战争中的精辟报道。15年后，《时代周刊》年度风云人物可能是你。正如《时代周刊》封面故事说的那样， 2 0 0 6年，社区及合作的规模前所未有。天下知识集大成的维基百科，拥有数百个频道的 YouTube 和网上大都会 MySpace， 将媒体权力从少数人让渡给了多数人。这不仅改变了世界，也改变了世界变化的方式。这一史诗般的转变已酝酿多时。千百年来，我们想象着丰饶经济下的生活景象，提出各种理念和机制，试图创造这样一个世界：从古希腊的民主制度、罗马胜利性的公民权利概念，到英国大宪章，再到美国宪法废除奴隶制、妇女参政权。每一次创新都是个人自由权利的进步，也是对丰饶经济的预先体验。但是在这些历史进程中，我们仍然处在稀缺的世界中，怀着普遍的稀缺思维。然而，二十世纪中叶以来，我们第一次突破限制，通过先进技术创建了一个由稀缺到丰饶的世界。婴儿潮时期出生的人是怀着物质将极大丰富的期望成长起来的第一代，他们的父母是二战一代，从小被灌输的思维定式是努力工作才有可能获得成功、养家糊口。婴儿潮一代的思维定式是每个人都可能过上富足的生活，不只是那些极度勤奋努力的人，富足是一种常态。不再是少数人来之不易的奖品，这种世界观是二十世纪六十年代理想主义兴起的根源。然而，由于婴儿潮一代的父母对大萧条和第二次世界大战仍记忆犹新，即使到了婴儿潮这一代，稀缺思维也有挥之不去的影响。但是，如今的新一代人已经完全不同。外世代。有时也被称为“迁徙世代”或“婴儿潮新时代”，婴儿潮的下一代人口也同样数量众多，对丰饶的预期又更进一步。60年代，美国的黑人和妇女还在争取平等权利，而对于新一代人来说，种族和民族多样性是一种司空见惯的事情。对于迁徙时代来说，数字丰饶是老生常谈的体验，只要鼠标一点，资源就取之不尽。有人说他们被宠坏了，不够现实。当然，家长们都喜欢念叨，婴儿潮一代的父母也曾经一样。婴儿潮一代、千徙一代，以及所有身处传统工业化国家的年轻人，都有一个致命伤：他们很有权利意识。作为墨守成规的一部分，权利意识只会加深稀缺思想。好消息是，千禧一代以来的年轻人对未来的期望比大多数婴儿潮一代的人要高得多。三大数字化油门创造了一个丰饶的世界，这是我们以前从来没有想过的。随着越来越多人接受分享思维，他们会找到强大的工具来塑造。更美好的明天。按照过去的方法，稀缺性思维和权力意识是需要解决的问题。如今，我们可以直接跳过这个问题。这并不是忽略事实，更不是小看稀缺经济的实际影响。稀缺和匮乏依然存在。全球还有数亿人居无定所，他们营养不良，衣不蔽体，食不果腹。事实上，贫困。和经济不平等可以说是恐怖主义和其他形式的激进暴力蔓延的主要原因，但是吊轨的地方也就在这里。贫穷不是因为我们缺乏资源供给世界上所有的人，而是因为在很大程度上我们依赖的稀缺性思想已经过时了。相当大的程度上，我们仍旧固守有他没我的零和思维。既有的事物只有这么多，如果他们得到了，那么我们就没有了。这就是墨守成规的表现。稀缺性的思维是，我要保留所有想法，不被任何人所知。分享思维认为要分享所有最好的想法，建立一个强大的浪潮，水涨则船高。如果我们不断地坚持用旧的思维定式做事，后果将不堪设想。不论四大唱片公司还是三大汽车制造商，如果他们还用稀缺性的思维定式处理新情况，注定要走向灭亡。开工没有回头箭，分享才是新的游戏规则。有他没我的这个史前的经济游戏已经过时了。我们要同甘共苦。回顾第一章。我们可以运用这条规则来解决如何打造世界最佳汽车制造商的问题，并且能够更进一步。如果我们稍稍修改这个问题，变成如何制造世界上最好的汽车，想象一下会发生什么？我们应该采取怎样的策略？做出怎样的决定？未完待续。来自轻音儿语子青分享，欢迎订阅收听。